0: numa sinagoga, durante um serviço religioso quem você imagina no púlpito? Provavelmente um rabino um homem e é verdade que os homens são a maioria dos líderes religiosos no judaísmo, em número claro, mas isso não quer dizer que não haja mulheres que ocupam esse lugar
1: Há assim, rabinas, em todas as linhas judaicas, mas será que elas sempre existiram? Será que o caminho para uma rabina é diferente do que para um rabino? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Por aqui falamos sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e muito mais. Eu sou Amanda Hatsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedades israelense.
0: E eu sou a sou jornalista. Hoje a gente tem duas convidadas, a Rabina Fernanda Tonschinski e a Andréa Kulikowski, que é estudante é, de Rabinato. A Fernanda é Rabina pelo movimento Massurti, o movimento conservador, e a Andréa está é, estudando para ser Rabina pelo movimento reformista. Muito obrigada às duas por aceitarem é, conversar com a gente e já vou começar pedindo para vocês contarem um pouco sobre vocês. Podemos começar pela Fê. É, Fê, por que, que você decidiu virar rabina? O que, que te levou a estudar?
2: Primeiro, obrigada pelo convite de participar. Por que, que eu decidi ser rabina? Eu, na verdade, entrei na vida religiosa judaica bastante tarde na minha vida, eu digo assim, porque eu não, fui, não cresci, apesar de ser de uma família onde ambos lados são judeus de nascença, não nasci numa família especialmente praticante de nada de judaísmo e por alguma razão muito misteriosa, é, minha mãe me colocou num curso de judaísmo, vou contar a história bem rapidinho, é, de judaísmo quando eu era pequena, geral, assim, e aí eu gostava muito de cantar, tinha aula de música nesse, nesse curso, depois eu cantei num coral e a professora do coral, depois de um tempo que eu parei de cantar, ela me disse que tinha um coral numa sinagoga. E eu fui cantar no coral. Tudo bem, era numa sinagoga, vou fazer o quê? É, e eu fui e me envolvi, é, comecei a me envolver com as pessoas do lugar, né? Afinal de contas, um coral numa sinagoga não vai ser nunca só um coral, vai ser dentro de um espaço onde as pessoas se relacionam. Eu tinha 16 anos, então eu fui chamada para fazer parte do movimento juvenil desse lugar, é, que estava bastante... Pequeno é uma maneira de dizer, estava né? é embrionário não, ele estava definhando, pelo ah, contrário, estava tá. precisando de... Estava
0: de... acabando, de... não começando é, quase, estava assim. é,
2: acabando e precisavam de gente nova para ver se dava um gás E aí eu fui me envolvendo com o movimento juvenil, fui me envolvendo com o Semadri e aprendendo a ensinar um judaísmo que eu fui descobrindo ao mesmo tempo que eu fui ensinando e eu descobri que era isso que eu queria fazer o resto da minha vida, que era ensinar um judaísmo interessante, que valesse a pena, de uma maneira vivencial, mais do que alguma coisa, talvez, acadêmica. Então, eu sempre falo que eu quis ser Madrija o resto da minha vida, então por isso que eu fui estudar para o Rabinato, para ser Madre ha.
0: Demais! E você, Andréia, o que, que te levou a começar a estudar? Faz quanto tempo que você está estudando? Quanto tempo ainda falta? Qual que é a sua história com decidir estudar para ser Rabina?
3: Bom, minha história é um pouco inversa da, da fé, no sentido de que eu cresci na sinagoga. Eu lembro de ir para a sinagoga para o serviço de Kabbalah de Shabbat com o meu avô pequenininha, era o meu espaço com ele. Cresci na Tunuá, fui pra fui da rase, fui da colônia, enfim. Vivi minha vida inteira envolvida dentro da comunidade. Quando eu tinha lá meus 20 anos, antes de eu casar, eu a gente, estava passando por um, por um processo de mudanças e foi estabelecida uma nova é, comissão de Culto, que no, naquele momento se chamou CORE, Comissão de Orientação Religiosa. Foi a primeira vez que as mulheres foram chamadas a participar ativamente é, do pensamento religioso da CIP. E eu fui uma das primeiras pessoas a levantar a mão e falar, é isso que eu quero. Naquele tempo a gente estudava muito. E aí eu pensei, é isso que eu quero fazer. Estudar muito, esse negócio que eu amo de paixão. Só que naquele mesmo momento, uma super amiga minha, que hoje é rabina Luciana Lederman, tava, decidiu ir estudar rabinato nos Estados Unidos. E, naquele, e eu tava para me casar e eu pensei, não tem lugar para duas rabinas mulheres. para uma já não tem, imagina duas, neste momento no Brasil. E a vida aconteceu. Eu me casei, tive filhos, é, trabalhei como advogada, mudei minha, minha carreira profissional por algum tempo, uh, mas por mais que eu gostasse das coisas que eu fazia, nunca de verdade me preenchi. E então, quando eu inscrevi meu filho no curso de Bar Mitzvah, na CIP, é, a diretora da escola da CIP, na época, que era a Muramirian Gerber, falou para mim, eu acho que você tem que entrar como voluntária na comissão de ensino. Eu entrei como voluntária, e aí seis meses depois eu era diretora, e foi então que o Hazan, Ale Edelstein, me chamou para fazer parte de um grupo de leitura da Torá, que estava começando, e ele precisava de um apoio, eu era diretora, ele falou, Oh, você tem que vir. E eu falei: Alê, que medo de fazer isso. Gente. O que eu vou fazer com isso? Mulher não pode leitorar aqui na CIP Eu vou fazer o que com esse ensinamento? Ele falou: Não, dessa vai gostar, venha. Eu fui para a primeira aula e me apaixonei para sempre. E aí, aquilo que tinha sido uma brasinha que ficou adormecida lá, recebeu um sopro e virou um fogarel. Eu fui para Jerusalém. É, acho que um ano depois, mais ou menos, li a Torá em Jerusalém, participei de um congresso de judaísmo reformista E aí eles ainda estavam falando sobre a escola, que eles iam lançar, eu levantei a mão e falei, onde eu me inscrevo? <risos> e foi nessa loucura que eu virei estudante de rabinato. Ainda faltam mais três, o final deste ano e mais três anos, são seis anos de estudo mas uhum, uhum. o estudo em si já é um prazer gigantesco.
1: E contem pra gente, assim, quem que foi a primeira Rabina? E qual a história delas? Porque eu não sei se vocês tiveram alguma história de alguma Rabina que inspirou vocês a seguirem por esse caminho. Porque é muito difícil, né? A gente decidir ser uma coisa sem referências. E muitas vezes a gente cresce sem essas referências. Então eu queria que vocês contassem um pouco de... Inspirações que vocês tiveram e sobre quais foram as primeiras mulheres a se aventurarem no mundo do Rabinato Pode começar por você, Fernanda, por favor
2: Então, eu posso começar pela, acho que pela segunda parte da sua pergunta Você falou a questão da inspiração, né? Claro. É, eu como... engraçado, né? Acho que a, a Deia estava falando justamente sobre a questão de como pode? Por que eu vou aprender a eleitorar se na CIP não pode leturar, mulher não pode eleitorar? Eu como cresci numa casa em que a prática e a vivência religiosa era muito pequena, eu de fato nunca tive esse problema na minha vida de que mulher não pode ou mulher não é bem-vinda nesse espaço. Porque não tinha esse tipo de referência, de que sim ou de que não. Então, uhum. isso é, é, é interessante, né? Porque acho que faz parte da, da diferença, acho que talvez uma, uma questão de, para mim, é, é, isso fez muita diferença. Uhum. Porque eu já, dec... eu tava na metade da faculdade de psicologia, quando eu decidi é, que era isso que eu queria fazer, que eu queria ser rabina. E foi aí que eu comecei, a, de fato, a me encontrar com algumas outras pessoas e descobri que isso não era tão bem visto assim no Brasil Porque eu, nesse momento, eu fazia parte da comunidade Shalom E justamente a Rabina Luciana foi quem chegou mais ou menos na mesma época que eu estava começando, que eu estava chegando por ali então ela foi uma referência para mim super importante de, de que sim, é possível, de que se pode fazer isso. É, a comunidade de Shalom também tem é, outras figuras femininas fortes de liderança. Né? A, tem a Raquel, que é Soféreta. Então é uma coisa uhum. que depois eu fui descobrir. né? para quem não sabe, Soféreta é aquela pessoa que escreve Torá, Mezuzá, Tefelin. É, então depois eu fui descobrir que isso era uma coisa que na maior parte do mundo judaico era destinado e reservado apenas para os homens, então eu tenho esse... esse você Foi esse ao contrário, né? Você, uhum. você
0: demorou para descobrir que não tinha, que não era comum né, pela sua, pela é, sua vivência.
2: Porque assim, apesar de que eu, né, que eu nunca tinha ido numa sinagoga antes de, de descobrir, de começar a frequentar a comunidade Shalom, eu já tinha ido. Mas não era que eu ia assiduamente, ou que eu tinha assim, um mundo judaico robusto para me dizer que o que eu estava vendo nos outros lugares era, entre aspas, a norma. Então, para mim, isso era uma coisa ok, normal. Eu nunca parei muito para pensar sobre isso. E depois eu fui começar a descobrir é, as questões de, de ter que defender essa possibilidade perante o mundo, o que foi certo um trabalho interessante meu também, né? nesse sentido de ter que descobrir o porquê sim, o porquê isso sim, o porquê aquilo sim, o porquê isso não, aquilo não. E aí eu vou é, usar uma frase que um professor meu, o Rabino Joe Roth, ele fala que a questão da mulher, né, da mudança do papel e do status da mulher dentro do, do mundo judaico, não é uma pergunta, não é uma questão, não é uma solução. Porque cada pergunta, cada tema, cada, cada lei, cada regra, qualquer coisa que a gente puder pensar, elas foram pensadas e baseadas em questões diferentes. As razões pelas quais as mulheres ficaram dentro ou ficaram fora de alguma questão, né, de, de liderar no púlpito ou de ler da Torá, ou de colocar a Talito, ou de colocar Tifilino, cada uma delas tem uma resposta diferente, baseada numa premissa diferente, baseada em, em raciocínios diferentes. Então, para cada uma desses, dessas coisas, e todas as outras possíveis que a gente puder pensar, a gente tem que ir atrás das razões pelas quais esse mundo generalizado judaico proibiu ou deixou a mulher de, acabou deixando a mulher de fora de várias dessas práticas. Se a gente olhar é, para cada uma delas, a gente vai enxergar que as suas origens, de por que elas ficaram de fora, ou, as mulheres ficaram proibidas, eventualmente, em alguns, algumas, muita gente vai dizer que as mulheres estão proibidas, é, e, e, em geral, essas pessoas vão dizer que está proibido da Torá, o que é mentira. É, então, você fala para sempre que alguém te falar isso, você fala, ah, é aonde está escrito na Torá que a mulher não pode fazer isso ou, ou aquilo. Uhum. Você vai falar, não, tá escrito na Torá que a mulher não pode portar litro. Então, a gente vai falar, então, aonde está escrito isso na Torá? Na Torá não está escrito que homem tem que portar litro, né? Assim como a gente coloca hoje em dia. Então, aonde que vai estar tá escrito que a mulher está proibida? Enfim, esse é outro assunto. É, mas, mas, então, a gente vai ver que muitas coisas foram construídas sociologicamente, baseado em questões do momento em que elas foram escritas para serem deixadas de lado. Né, as mulheres deixadas de lado dessas práticas ou dessas leis. Uhum. E a gente, hoje em dia, vive numa sociedade muito diferente as, dessas em que foram escritas essas essas exclusões. Então, a gente se enxerga nessa, nesse mundo em que a gente tem que revisitar isso e falar, calma, isso não tem nenhum sentido hoje em dia. E se uhum. vê na possibilidade de...
3: É, de
2: trabalhar essa questão e mudar, é, baseado nas
3: próprias fontes que a gente tem.
1: E você, Andréia?
3: Bom, eu, quando eu pensei a primeira vez que eu queria ser rabina, eu não tinha um único modelo. É, eu sabia que não existia no Brasil, eu sabia que existia fora, que era uma que era uma possibilidade de estudo e de profissão só no exterior e não no Brasil, mas eu entendia que alguém precisava começar esse caminho no Brasil. E isso faz mais de 20 anos. É, de lá para cá, inclusive, uma das coisas que aconteceu foi a descoberta de quem foi a primeira Rabina, ordenada Rabina formalmente, que foi a Regina Jonas, logo antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. O que é muito interessante e muito triste, na verdade, que ela foi uma rabina, ela foi ordenada porque ela era muito persistente, uh, ela morreu num campo de concentração e apagaram a memória dela. Ela pregava no campo de concentração, ela trabalhou como rabina, na Alemanha pré-guerra, e apagaram a memória dessa mulher, porque ela era uma mulher. Uhum. Então, para mim, tem uma responsabilidade muito grande da gente não só criar um espaço no Brasil para o pertencimento e para a expressão plena da mulher, como ela bem entender dentro do judaísmo, mas de ocupar esse espaço e trazer outras mulheres para ocuparem esse espaço. O espaço de pertencimento na sinagoga, o espaço de saber que tem é, o direito, a possibilidade é, e de, de ser parte ativa do, do ritual. Então, para mim, é, quando lá atrás eu queria estudar e... e Pensei pela primeira vez em ser rabina Era para criar um espaço O triste É que hoje Mais de 20 anos depois A gente tem no Brasil Morando Agora agora que a Fê acabou de voltar Nós temos duas rabinas formadas Uma que se formou Há menos de seis meses E que a Elka Rubinstein E agora a Fê que voltou Eu e a está estudando Então é muito pouco. E nós somos a metade da população.
0: E sempre tem, uhum. né, essas matérias. Eu lembro quando, para quem não conhece, mas teve um tempo que a Debbie Greenberg estava aqui. Ela não é brasileira, mas ela veio, ela ficou um tempo no Brasil. E ela trabalhou um tempo na Shalom, um tempo na CIP. E virou matéria em tudo quanto era lugar. Meu Deus, uma rabina. E realmente, né, é uma coisa muito louca. Porque o ano é 2020. E a gente conta nos dedos de uma mão é, as rabinas formadas mais as estudantes, né? Uhum. Realmente mostra quanto isso ainda é algo que surpreende as pessoas, que às vezes as pessoas mal sabem que existe, né? Acho que é engraçado isso que você tá falando, Anitta, em relação
2: a, a quando a Deb tava aqui, a rabina Deb, que, nossa, uau, uma rabina. Isso eu acho que aconteceu, talvez, todas as vezes.
0: Todas as vezes, é verdade. Tem uma razão. rabina é verdade. apareceu
2: aqui, porque a primeira rabina que trabalhou no Brasil, também não foi brasileira, foi a Sandra, a Rabina Sandra, no Rio de Janeiro. Isso já, agora eu não tenho essa data na cabeça, mas isso já faz um tempinho. Acho que era já 99, um se eu não me engano, eu pesquisei, acho pode que era ser, algo assim. É, pode ser, pode ser, por isso, já faz um tempinho, porque na Argentina, Rabina já é uma coisa um pouco mais normal. É, é, lá tem algumas, um número considerável. Então lá já era uma coisa mais normal, que é onde tem o seminário, foi onde eu me formei, uhum, é. o onde seminário a formação rabínica,
1: né? Uhum. É.
2: Então assim, lá quando ela veio, já era uau, uma rabina, que coisa louca. E depois, quando a Deb estava aqui, tem, quando a rabina Luciana veio, voltou pro Brasil, que ela terminou a formação dela nos Nova York, ela voltou pro Brasil, também foi uau, uma rabina. Quando eu comecei na CIP, eu já não era nem a primeira, nem a primeira no Brasil, nem a primeira brasileira. Mas também foi um auê, uau, a rabina. Apareceu em alguns lugares a primeira rabina. Não, né? é, é sempre uau, a primeira, a única, uau, que incrível. Porque isso? Dá para contar nas mãos, nos dedos da, de uma mão, né? Das duas mãos... As as que passaram, as que estudam, as
0: brasileiras. Uhum. E uma, uma coisa que muita gente acho que também não sabe, queria que vocês comentassem um pouco, é... Bom, a gente tem a Fê, que é da linha Massurti, e a Deia, que é está é, estudando pela linha reformista. Mas e na ortodoxia? Tem rabinas? Vocês conhecem alguma rabina? E a função delas é diferente? Eu me lembro que eu cheguei a ler um texto no Chidrug, no que é um curso que a CIP faz, sobre uma rabina mas que ela não é rabina de púlpito, né? Ela tem a formação rabínica porque ela queria estudar, mas ela não liderava serviços na sinagoga. Vocês têm algum conhecimento sobre essa parte na ortodoxia?
2: Quer falar? Fê? É. Posso. Posso falar um pouco. É, enfim, a ortodoxia também é um nome muito grande e muito é, genérico certeza. de muita coisa. É, dentro da ortodoxia, a gente vai ter... O que a gente, né, o que a gente chama de ortodoxia vai ter dentro. Naturei carta que nem o Estado de Israel eles reconhecem e a gente vai ter ortodoxia moderna, é, é, que vai ter, já tem, é, rabinas. É, existem formações rabínicas dentro do mundo ortodoxo, que é, eu acho que, enfim, é, é a palavra que eu, não, confesso que eu não sou muito fã, mas, mas é a palavra que é, é designada para denominar muitas coisas, que é o liberal. Né? Então, a ortodoxia liberal eles já têm rabinas. E aí, na verdade, as funções, elas vão depender muito de muita coisa, de, dentro de muitos lugares. Existem, existe, por exemplo, uma sinagoga em Israel, em Jerusalém, que ela é muito interessante. Que ela, o Minyan, que é esse grupo de 10 pessoas que precisa para fazer algumas partes das, da reza, por exemplo, ele é formado por 20 pessoas, na verdade. Eles só consideram o Minyan quando ele já tem 10 homens e 10 mulheres. Porque eles eles são ortodoxos, eles se consideram ortodoxos, mas eles não querem cair no problema de contar, contam ou não contam as mulheres, como que funciona. Então, são 10 homens e 10 mulheres, assim, está todo mundo contemplado, eles não correm riscos de, de se comprometerem aqui e ali. E as mulheres, elas podem liderar algumas partes do serviço, não todas. Né? Não não as partes justas as partes que precisam de 10 pessoas Elas não não lideram Nesse espaço público é, Mas com certeza existem grupos de estudo Que as mulheres lá possam liderar é, e, e isso eu estou trazendo Um, um exemplo né? A sinagoga chama Shirah Hadashá Fica em Jerusalém Mas existem outros lugares, outros exemplos E aí eu acho que vai um pouco Depender da, da sensibilidade do espaço Da sensibilidade dessa sinagoga E também de que lugar dentro da ortodoxia essa comunidade, essa mulher, esse homem, essa sinagogas pertencem, é onde eles se colocam. Uhum. Mas que já existem dentro do mundo ortodoxo, é, rabinas, existem. Existem e, teoricamente, elas estariam aptas a fazer qualquer tipo de coisa. Eu não sei a fundo, não sei se a Déia sabe mais, mas eu não sei a fundo exatamente qual é a formação... Específica de, desses programas
3: Então, tem Nos Estados Unidos Tem uma, uma Yeshiva que ela é feita Para formação De o que eles chamam de Irabas Que são as Rabinas dentro Da ortodoxia né, Dessa ortodoxia Moderna, ou enfim Então a Yeshiva Maharata é só para Formação de educadoras ou Rabinas e elas têm é, programas que são muito legais. Eu, inclusive, estudei há pouco tempo. Eu fiz um curso pontual. E uma das pessoas no meu grupo de estudos era o a Rabba Arlene. Incrível. De uma sabedoria absurda, assim. É. Elas também têm uma produção de é, textos de Alaha, de... É, na verdade, elas estudam a Laha e tem um, um, uma publicação um periódica que, que chama Irhot Nashim, que são justamente as Alahot para mulheres vistas pelas mulheres. É, então, tem todo um trabalho de evolução do lugar da mulher, na verdade, em todas as linhas do judaísmo.
0: Eu queria saber de vocês como vocês acham que a presença de rabinas muda o judaísmo? Eu acredito que a resposta das duas vai ser sim e, e já então vamos para o como. Acho que a, a ideia pode começar.
3: Vamos lá. Eu acho que durante milhares de anos a gente ouviu a voz de 50% da população. Tudo o que a gente tem de alahá tradicional todos os textos tradicionais que a gente estuda e cita, todos os pensadores tradicionais que a gente estuda e cita, são homens. São homens pensando na vida toda, inclusive na vida das mulheres. Como as mulheres se sentiam? O que que as mulheres? Como as mulheres reagiriam? É, o que que fazia sentido ou não para a mulher? De algumas décadas para cá, as mulheres começaram a se colocar e colocar sua própria voz. Dentro dessa tradição, e uma das coisas que eu acho incrível é a diferença do olhar da mulher e do homem para um mesmo texto. Duas pessoas tendo mulheres, homens, trans, todas as, né, independente de gênero, sexo, origem, origem eco, é, racial, econômica, sei lá eu. Tu, tudo que você traz dentro de você traz um olhar diferente para o texto que você tá lendo. Então, a mulher, o olhar da mulher no texto Traz um olhar diferente para o judaísmo Isso é um Dois, tem muitas coisas Que são muito melhores De conversar com alguém Que vai entender o seu jeito de sentir Então, muitas vezes Você precisa daquela figura Ou para conversar Ou para olhar e almejar Ou para saber que o que você quer fazer ou que você, o que faz sentido para você É possível é válido, é, tem lugar. Então, eu acho que é, a mulher rabina é, é importante para dar legitimidade para a voz da mulher na comunidade. E não só a mulher rabina, mas a mulher que estuda o judaísmo, a mulher que participa de qualquer forma da comunidade, é, ela é importante para dar esse pertencimento para todas as mulheres da comunidade, de uma maneira geral. E para você, Fer, o que você acha? Acho que eu concordo
2: em tudo que a Dea está falando. Acho que é difícil, é difícil a gente imaginar que uma coisa que é tão ampla, né, como a, a eu e a Dea, e as lideranças judaicas em geral, lideranças religiosas em geral, uma coisa tão ampla como o vivenciar o mundo espiritual, espiritual no, no sentido de encontrar a sua espiritualidade ou de se conectar com o seu povo histórico, ou o povo que vive na mesma época que você, quando essas coisas não falam a sua linguagem. Eu me lembro perfeitamente de estar estudando com amigos homens, afinal de contas, a maior parte dos meus colegas de estudo eram também homens, como é... A a população rabínica, ela é, mesmo nos, nos movimentos conservador e reformista, imagino que também os números não sejam tão diferentes em relação à proporção, os homens ainda são dominância, justamente por conta da, né, de estar tá aumentando esse número, mas está uhum. estudando com eles assuntos relacionados com menstruação, e eu, eu morri de dar risada dos textos que a gente estava lendo e deles tentando entender o que estava escrito naqueles textos. E eu falando, gente, vocês não estão entendendo nada, não é nada disso. Não tem nenhum sentido. Isso assim, um pequeno um pequeno exemplo né, de uma coisa concreta. Né? Acho que tudo isso que a Déia falou em relação de, de como a gente enxerga, enxerga diferente porque somos pessoas diferentes. Né? Não somos melhores nem piores acho que cada um traz a sua percepção e aí
0: e a diversidade enriquece, né? Porque se Exato. você não tivesse na sala, quem disse que eles iam entender alguma coisa desse texto sobre menstruação? Com você lá, pode ter sido muito melhor para eles também, pois né? Pois é, pois é.
1: É, e a gente ainda tem né, muito falta de representatividade, né? Isso não é exclusividade do judaísmo, religioso ou não, dos espaços públicos da comunidade judaica, né? É uma coisa ainda presente na sociedade. Por isso eu queria perguntar para vocês, é, porque para muitos né, o judaísmo é visto ah, como uma religião machista. Primeiro eu quero saber se vocês concordam com essa afirmação. E como que isso funciona na Allahá? Para quem não sabe, Allahá é o conjunto de leis judaicas. Pode começar você, Fê.
2: Dessa você não quer começar?
1: <risos> Se quiser, Se Você que é a
2: rabina! <risos> Olha, eu acho que... Eu acho que o judaísmo, ele sempre respondeu às necessidades e à sociedade de uma geração. Falar que ele é machista, eu acho, eu acho que é um erro é, histórico, digamos assim, porque a gente está falando de uma sociedade em que o, lá atrás, vamos pensar, sei lá, mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, que o lugar da mulher e o lugar do homem eram papéis designados, eram específicos, a mulher vivia o mundo da mulher, o homem vivia o mundo do homem, a intersecção dessas coisas não era sempre o normal, o mais comum, não que não houvesse, sempre existiram é, as, as misturas e a gente sempre escuta essas histórias de alguma coisa que aconteceu aqui ou ali e justamente elas aconteceram aqui ou ali, a norma era que o mundo da mulher era um e o mundo do homem era outro e o, o caminhar dos séculos foi fazendo com que isso fosse mudando isso sempre foi maleável, né? nunca foi, a gente não pode dizer que o lugar da mulher e o lugar do homem era igual dois mil anos atrás do que era mil anos atrás, do que era quinhentos anos atrás, do que era trezentos anos atrás, que eu uhum. acho que é quando começa, de fato, aí ter uma, uma grande mudança de muitas coisas. E aí o, o judaísmo respondia a esse mundo é, no qual eles viviam, não era diferente do que era no mundo ao redor, eu acho, né? assim, em termos gerais. A gente tem aí as respostas que as pessoas da sua geração deram para as perguntas feitas pela sua própria geração. E elas não podiam ir muito além ou muito longe do que elas viviam, o que elas viam e do que elas entendiam ser o correto. É, eu acho que ela se, talvez tenha se transformado em machista, a gente quer usar esse termo, é, depois que o mundo já não era mais igual ao que era 500 anos atrás, ou que era mil anos, dois mil anos atrás, e a gente continuar olhando para o mundo religioso com esses olhos em que a mulher fica num outro espaço, dentro da sinagoga. Vamos, assim, só para talvez facilitar a visualização da cena: na, dentro da sinagoga, a mulher tem um espaço designado e o homem tem outro espaço designado. E fora da sinagoga, esse mundo pode se misturar de diversas maneiras. É, aí eu acho que talvez o judaísmo tenha, entre aspas, se transformado em machista, porque ele se congelou, em alguns aspectos, num mundo diferente do que o mundo que a gente vive hoje. Então, acho que faz parte do judaísmo, desde a sua origem, desde o seu primórdio, faz parte do judaísmo ele Olhar e, e, e avançar junto com a sociedade. Se a gente olhar para a sociedade de hoje e responder ao judaísmo, com o judaísmo que deveria olhar para a sociedade de hoje, não para a sociedade de 500 anos atrás, ele não deveria ser machista. Ele não deveria colocar a mulher num lugar diferente só porque ela é mulher. Porque a gente já não vive mais nesse mundo. Apesar de, como você, Amanda, falou agora há pouco a representatividade das mulheres ela não é menor só dentro da religião
3: senão que no mundo no espaço público em geral é, eu eu não poderia concordar mais com a Fernanda assim o judaísmo acho que uma uma das belezas do judaísmo tem muitas mas uma das belezas do judaísmo e para mim uma das razões do judaísmo ser vivo até hoje é a possibilidade que desde o início foi apresentada de mudança. A gente leu semana, esse final de semana que passou, esse Shabbat, a gente lê a achar em que as filhas de Tzlof viram e falam, escuta, não tá certo a gente não receber terra só porque o nosso pai não teve filhos, homens. Nós somos mulheres, nós somos os únicos herdeiros do nosso pai, então nós temos direito à terra. E elas recebem terras em herança. Essa é uma uma religião machista? Eu não posso concordar que a religião em si seja machista se ela me dá o direito de questionar, de arrazoar e de mudar o status quo. E o judaísmo, ao longo de sua história, foi isso. Ele foi vendo o mundo ao seu redor e foi absorvendo as coisas do seu redor que faziam sentido para o para aquele grupo de pessoas, né? para os judeus, que estavam em cada lugar. É, a gente come vareniques, não é porque Moisés fazia vareniques no deserto, é porque em algum momento alguém comeu vareniques na Polônia e falou, uau, isso é muito bom. As mulheres têm direito à herança dentro dentro da lei judaica porque lá atrás, filhas de deslocado falaram, não é justo. E é isso, a gente tem que aprender que o judaísmo não fica preso dentro da sinagoga. O judaísmo você leva dentro de você onde você vai. Se você vive uma vida judaica dentro e fora da sinagoga, o que, que para você é verdade e faz sentido fora da sinagoga, tem que ser verdade e fazer sentido dentro da sinagoga. Na moral de dentro e de fora tem que ser a mesma, porque você é uma pessoa.
0: Muito legal isso que vocês estão falando, realmente, até pensando aqui, que fica mais legal pensar, fica muito mais legal e mais interessante pensar o judaísmo dessa maneira. E aí já quero aproveitar e perguntar para vocês, a Torá ela é muito contada da perspectiva masculina. Muitas rezas também são... Essa tem a perspectiva masculina, tem coisas que é, as sinagogas progressistas até incluem nas rezas para colocar, as mulheres também, e eu queria ver, entender como vocês veem essa perspectiva masculina, como vocês fizeram para ter uma visão é, das mulheres da Torá, como incluir as mulheres nessa história do judaísmo, isso vocês aprenderam no, nos estudos de vocês, ou é uma coisa que vocês pessoalmente levam, como adaptar? essa parte, essa parte histórica do judaísmo. Não sei quem quer começar respondendo, pode ser a fé De novo, deixa a Deia responder. Então, vai lá, Deia.
3: <risos> Eu acho, é, tem, tem uma coisa que é muito importante para mim, entender o que você reza. E daí, não é só a questão histórica, também tem uma questão moral. O que você reza tem que fazer sentido para você enquanto ser humano. Não adianta você rezar para Deus, destruir os seus inimigos, matar gerações, se você entende que aquilo não é normal de rezar. Então, é, eu é, eu entendo que estudar o que você fala, é, significar a sua reza e imprimir quem você é naquela sua reza É extremamente importante Existe todo um movimento Feminista De trocar a imagem de Deus A gente tem Deus é homem pra gente, vocês já pensaram nisso? Você Muito. fala Você é, reza para um Deus é,
1: Os pronomes usados para se referir A Deus é sempre no masculino né?
3: Você reza para um Deus homem Mas você lê na Torá Que você foi feita a imagem e semelhança divina como lidar com isso? É, então, existe, existem pessoas que reescrevem a atfilá para que o que você reza tenha um eu lírico feminino e que tenha um Deus que tenha também a imagem feminina. Eu acho que o pensar, o estudar, o ressignificar e o colocar de acordo com o que para você é confortável rezar é muito importante. Uhum. É, para mim é isso. É, eu quero
2: completar, é, acho que um pouco o que a Deta está falando, no sentido de também lembrar que as rezas, se a gente está falando particularmente de rezas, elas foram escritas por homens, né, lá atrás. Né, muitas das rezas, elas vêm da época do Talmud até hoje. E coisas que são... É, a gente está falando de, de muitas gerações. É, e tem rezas que são mais modernas. Os textos, mas eles são, em geral... Todos escritos a não ser em, em, em siduri é, mais modernos e mais recentes, elas vão ser todas escritas. Os textos são todos escritos por homens, é, e, e isso traz também essa perspectiva. Justamente o que a Dea estava falando: se esses homens, quando eles rezam, rezavam, né? A gente está falando de 1500 anos atrás, tá? Só para arredondar eles estão rezando para um Deus ao qual eles foram criados imagens de semelhança, não me parece ilógico ou irreal que eles escrevessem uma reza utilizando esse pronome masculino. Eu não sei como as mulheres lidavam com isso 1.500 anos atrás, porque elas também rezavam, apesar de a obrigação de rezar não era talvez três vezes por dia, como é hoje... É, para, para as mulheres, estou falando tá? Três, é, três vezes por dia Na sinagoga, então uma reza talvez um pouco Mais pessoal, talvez elas nem usassem Essa liturgia que acabou ficando Fixa nos livros de reza Mas a gente tem que hoje em dia Olhar para esse texto e se reencontrar Justamente como a Dea estava falando E não só em relação ao Pronome masculino e feminino, né? Mas tem tantas outras coisas na reza Sei lá, a mim me arrepiam um pouco Eu falo, gente, eu não consigo falar isso Não vai dar, eu preciso... Aí tem duas opções, né? Nesse sentido, a gente tem duas opções, que vale para todo mundo. Ou a gente tem que ressignificar aquilo que está escrito, porque a gente quer manter aquele texto que vem sido dito a gerações e gerações e gerações, que é uma opção válida, né? Você ressignificar aquilo que está escrito, ou fazer alguma mudança. E aí pode ser uma mudança em questão de gênero, pode ser uma mudança em relação ao que. Quero dizer mesmo, não, né? A Deia tá trazendo, eu trouxe um exemplo, essa de aniquilar os nossos inimigos, essa pra mim é uma que eu, a mim não desce direito. Eu ainda não consegui trocar ela, eu digo, na minha reza pessoal, porque, enfim, né? tem aí uma questão minha, um pouco de, dessa tradição, mas eu ainda não ressignifiquei ela de todo. Então, eu quando passo por esse texto, ele vai, ele, isso ele tá na reza diária todos os dias, três vezes por dia. Então, ele vai assim, ele desce gasgado precisa fazer alguma coisa em relação a isso E aí a Torá, você perguntou né, em relação à leitura da Torá Não a leitura em si, mas a questão, como a gente lê a Torá né é, A Dea também já tinha dito que todos os clássicos é, comentaristas da Torá são todos homens Mas existem hoje em dia vários textos de pesquisa é, literária em relação ao texto da Torá que talvez dizem que tiveram mãozinhas femininas aí em algumas partes, por exemplo. Enfim, isso já é um tema é, para um outro dia, que é um tema talvez mais complexo, mas, mas já existem hoje em dia mulheres que são reconhecidas no mundo da interpretação como pessoas, é, como mulheres que são, dá para a gente ler e estudar Junto com esses comentaristas clássicos. Infelizmente, a gente não tem um comentarista clássico que seja mulher, pra ajudar a gente a entender, a atorar a partir dessa perspectiva. Mas a gente, cada 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 com um que lê, lê com os seus olhos. Então, a gente vai ter que começar a aprender e entender que as mulheres que estão lendo vão entender com os seus próprios olhos, trazer as suas experiências. Uhum. E
1: aproveitando que você falou de ressignificação, Fernanda, existe uma versão de feminismo dentro do universo judaico? Contem pra gente um pouco das novidades desse mundo. A Fernanda contou que já existem mulheres que, que fazem novas leituras da Torá. E aproveitando esse gancho, também queria que vocês contassem um pouco sobre as Nashota Kotel, né? Vocês que tiveram experiência vivendo em Israel, em Jerusalém. Queria que vocês contassem um pouco pra gente. Começando com você, Andréia.
3: Bom, eu, eu tive a, o privilégio de de ler a Torá uma vez com as Zanachata Kotel, que foi uma experiência muito importante. Um, de sentir a agressividade de mulheres e homens judeus contra uma maneira de se expressar, mas também para entender é, que existem mulheres de todas as linhas judaicas. Lá, a, justo na Chotacotel, é formada por mulheres de várias denominações. Hoje em dia, a diretora executiva é uma mulher que vem da ortodoxia. E, e é muito bonito ver é, a determinação e a entrega por criar um espaço de reza para a mulher, uh, mas elas também não são as únicas, né? é, elas, elas chamam a atenção para uma briga que acontece em diversos âmbitos, em diversos lugares e inclusive hoje em dia nas nossas comunidades aqui, ainda hoje a gente briga por um lugar, então elas, elas jogam o holofote em algo que a gente, no dia a dia, ainda precisa lutar aqui. Basicamente, em termos de, de luta mesmo, na Chota Kotel é o, o auge, né? Agora, tem mulheres que são acadêmicas e que escrevem e compõem e que, e, que produzem e que mudam é, de uma maneira menor e, e mais a miúde, mas que fazem um... um uma diferença brutal na nossa história, na nossa narrativa e nas nossas possibilidades. Uhum. Assim como o mundo do
2: feminismo, ele é plural no mundo em geral, né? acho que difícil a gente falar que existe um tipo de feminismo, eu acho particularmente difícil falar que tem um tipo de feminismo, uma expressão de feminismo é, em relação às a vida em geral, é, isso também acho que é válido Dentro do judaísmo A gente tem as diferentes Denominações é, Já vem Demonstrando que existem mudanças Dentro do, da perspectiva feminina Isso através de todo Talvez talvez não todas, não posso falar por todas Nunca, né? Dentro do judaísmo Mas da maioria do mundo judaico Já existem expressões De questionamento feminino Mais ou menos né A gente está tem, tem, dentro da uma ortodoxia talvez um pouco mais tradicionalista, que é o que muita gente tem assim, na cabeça, também tem aí alguns espaços de mulheres que já não são mais iguais o que eram antes. Será que a gente pode chamar isso de feminismo? Será que a gente deveria chamar isso de feminismo? Ou será que feminismo judaico é só quem levanta uma bandeira ou publica um sidur completamente com linguagem feminina? Ou as publicações de livros de interpretação da Torá, é, do Talmud. Também tem trabalho sobre o Talmud, de interpretação feminina, sobre toda essa literatura. Então, eu acho que tem aí uma grande variedade de, de possibilidades de o que a gente pode chamar de feminismo judaico. Vai depender um pouco de onde a gente quer passar a linha de corte. Né? Se, a, se o feminismo é a expressão essa que todo mundo vai ver, ou se também essas, esses questionamentos dentro do mundo, que é ainda é... E ainda vai ser por muito tempo esse patriarcado masculino e talvez esse machismo que a gente estava falando agora há pouco, que hoje em dia a gente talvez chamaria de machismo. Já existem também aí essas, essas pontinhas, essas faíscas que às vezes aparecem. Será que isso também não é feminismo? Porque o contexto, ele deixa você pensar que isso seja essa a revolução feminina desse grupo. Ela é diferente, vai ser diferente, tem outro ritmo. Eu não gostaria de colocar que feminismo judaico é uma única... É só o que está no holofote. Acho que a Déia colocou perfeito quando ela fala que, que o Nachotakotel é esse que coloca essa luz e expõe para o mundo inteiro que essa briga existe, que essa luta existe. Mas eu também acho que eu posso... Gostaria de incluir dentro de todas essas lutas a pequena perguntinha que uma menina de 12 anos fez para o pai, dizendo por que, que agora eu não posso mais sentar do seu lado na sinagoga.
0: O que eu acho muito interessante de tudo que vocês falaram é que ao longo do tempo a gente foi vendo uma linha do tempo nas coisas que vocês estavam dizendo e quando, conforme a sociedade foi mudando, as demandas começaram a aparecer também no judaísmo, porque as pessoas que formam uma comunidade religiosa elas são as mesmas que formam a sociedade, então vai andando em paralelo, né? o movimento feminista ele surge enfim, há muito tempo, mas ele explode mais recentemente e no judaísmo as coisas vão acontecendo nesse mesmo tempo, com as suas peculiaridades, suas particularidades, mas também vão acontecendo. E eu acho essencial a gente ter as vozes de vocês aqui, então queria já agradecer muito pela participação de vocês porque é um crescimento para todo mundo, que se ainda acha estranho ter uma rabina, só é estranho porque você ainda não viu, mas isso não quer dizer que seja errado, que seja incomum, e o que mais me tocou foi é, que vocês estavam falando sobre o machismo ser o que você faz diferente dentro e fora da sinagoga. Se eu estou o dia todo sentada ao lado do meu pai, do meu irmão, na minha casa, por que, que eu não vou sentar... Do lado na sinagoga. Por que, que na sinagoga eu sou diferente? Eu achei incrível isso que vocês uhum. falaram. E foi muito, muito legal conversar com vocês.
1: Foi mesmo, gente. Muito obrigada, Fernanda, por falar mais uma vez com a gente. Sejam sempre bem-vindas.
3: Eu agradeço é. muitíssimo a oportunidade. Querendo só chamar que eu venho. Foi uma delícia. Foi mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo. Até uma próxima. Tchau, gente. Até okay. a próxima, então.
4: Quem traz o Ibn indica dessa semana sou eu, a Malka, editora de conteúdo do nosso podcast. Tenho duas indicações para trazer para vocês para essa semana. Falando de Rabinas, é, queria trazer algumas coisas de mulher e judaísmo para vocês. Então, a primeira é uma série do Netflix chamada A Tenda Vermelha, que fala sobre Dina. Dina é a única filha de Jacó e conta um pouco a perspectiva bíblica na visão dela e coisas que poderiam ter acontecido é, com ela durante, durante a história. Isso tanto é um livro como agora uma série no Netflix, que são feitas pela Anita Diamond, que é a autora dessa, desse livro, e vale muito a pena conferir. E a minha segunda dica para vocês é um livro chamado Standing Again at Sinai, da Judith Plasko. Então, é quem, aí tiver, quem tiver uma vontade de ler algum livro em inglês. Ela fala de uma abordagem feminista no judaísmo, que traz críticas à religião. É, e a tradição patriarcal, e ela analisa um pouco como poderiam ser feitas essas mudanças no judaísmo daqui para frente. Também aí é um livro interessante para se pensar em coisas novas.
0: O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malka Burman e Anit Efraim, edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchin.